0: É sempre bom nos reunirmos ao redor da palavra do Senhor e, no dia de hoje, nós, de uma forma, dentro de uma data proposta para a comemoração do Natal, antecipamos e temos hoje conversado sobre aquilo que é o Natal, sobre o nascimento de Jesus e é, é o que nós precisamos realmente lembrar o nosso coração. Queria pensar com os irmãos na realidade do Natal. E entendendo que o Natal é a grande revelação do amor de Deus por nós. Natal, vou repetir, é a grande, a maior, a forma plena, extravagante, generosa, do Pai revelar o seu amor por nós. Porque, afinal, estávamos todos nós perdidos e mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Jesus veio. Tomou o nosso lugar naquela cruz. Pagou um preço que era nosso. E, através do seu sangue, nós somos remidos, perdoados, regenerados, justificados, santificados, é nele que a vida acontece. Natal. Natal é a revelação do amor de Deus por nós. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Ou acompanhe aqui no telão, se o texto estiver por aí. Lucas capítulo 8. Perdão, Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11. Está aí. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, irmãos? E já era noite, querido. Aqueles pastores é, estavam ali cuidando para que os seus rebanhos não fossem roubados ou nem mesmo atacados por algum tipo de animal. E, em um determinado momento, um anjo do Senhor aparece e lhes dá a notícia do nascimento de Jesus. Queridos, o nascimento de Jesus, ele revela esse amor de Deus. O plano de Deus para a redenção da humanidade é revelado no Natal. Tudo isso é, nos alcança de uma forma plena nessa noite. Interessante que lá no Gênesis, lá no Proto-Evangelho, quando o homem cai, há uma promessa. A promessa de que Deus enviaria, enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o profeta Isaías, então, né, Isaías, que é um profeta que escreve, é talvez o profeta que mais narra a questão do nascimento de Cristo, aquilo que seria a vida de Cristo e a missão de Cristo no nosso meio, né, esse homem, ele, ele declara o seguinte, que o, profeta, que o menino seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Hoje, queridos, Jesus Cristo continua nascendo. E Ele nasce, e o lugar que Ele nasce gera vida. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, querido, a morte já não tem mais domínio sobre a nossa vida. Porque quando Cristo nasce na nossa vida, a condenação que estava sobre nós, a ira de Deus que estava sobre nós, ela é aplacada. E a condena condenação, ela é retirada. Por isso, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, a vida acontece a partir do nascimento de Cristo, agora no nosso coração, na nossa história. E quando a gente fala nascimento, a gente fala de uma maneira talvez romanceada, mas é da ideia de uma vida que se entrega ao Senhorio de Cristo. De uma vida que... Passa a viver, não mais a sua própria vontade, não mais conforme o seu querer, mas dominado, sabe, orientado e em plena submissão à direção de Deus para a sua história. Por isso, em um aspecto, todo dia é Natal. Todos os dias, Deus continua revelando e colocando em prática o seu plano de salvação a todos os homens. Os pastores de Belém tiveram uma experiência sem igual. Atra e através dessa experiência, a gente acaba compreendendo, e eu espero que a gente possa compreender nessa noite, por que o Natal realmente revela o amor de Deus a toda criatura. E a primeira coisa, o Natal revela o amor de Deus porque ele é sobrenatural, ele é divino, ele não é, não é algo que está só na nossa realidade, ele transcende Aquilo que é meramente humano, aquilo que é meramente racional. O versículo 9 de Lucas capítulo 2, diz assim, e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles não estavam esperando por isso. Aqueles pastores estavam ali cuidando do rebanho que tinham. Protegendo, talvez do frio protegendo de serem roubados, que o rebanho fosse roubado ou atacado por qualquer animal. E eles estavam ali é, desempenhando ali o seu trabalho, aquilo que era comum à profissão daqueles homens. E, de repente, aconteceu. E a expressão é que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Há uma intervenção sobrenatural Há uma intervenção divina, há uma ação, não nossa ou não daqueles homens para com Deus, mas uma ação generosa de Deus para com aqueles homens. A presença e a glória de Deus são uma experiência única e marcante na nossa vida, irmãos. Viver isso é algo tremendo. Eu não sei se você consegue imaginar o que é a glória de Deus do que esse texto está falando, mas a glória de Deus é a própria manifestação de Deus. E Deus se revela àqueles homens. Deus se deixa mostrar e mostrar o seu plano de amor à humanidade para aqueles homens, iniciando-se por aqueles homens. Eles são surpreendidos. E a palavra é clara, que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ao redor deles. Interessante perceber que a mensagem de Jesus, ela foi e é para todos. Amém, irmãos? Ela é para todos. Uma experiência divina não é algo para uma classe social específica. Uma experiência divina é para todo aquele que foi feito por Deus. E sabe, os humildes, aqueles pastores, ouviram... Do nascimento de Cristo antes dos ricos lá do Oriente. Mas isso não significa que isso não é para todo mundo. Apesar dos mais humildes terem recebido essa palavra primeiro do que os ricos. Todos nós recebemos essa palavra. Todos nós. Sabe? Não importa a sua condição social. Melhor do que isso. Não importa a sua condição moral. Não importa a sua condição espiritual. Jesus veio para você, querido. Ele veio para qualquer um que tenha um coração humilde, o bastante, para se render a Ele, para aceitá-Lo, entendendo que não há salvação fora de Cristo. Entendendo a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de gerar em nós aquilo que precisa ser gerado e só pode ser gerado pela ação do Espírito Santo de Deus para que haja salvação em nós. Para todos nós, Jesus Cristo veio. Ele veio para todos nós, sabe? E não pense, querido, não importa, na verdade, quem você seja ou o que você faça, você pode ter uma experiência profunda com Jesus essa noite. E eu creio nisso. Não pense, querido, que é necessário de qualificações extraordinárias, sabe? Para ter uma experiência com Deus. A ideia aqui não é... Resolva a sua vida e venha viver a verdade e o sobrenatural do Natal. Livre-se daquilo que é mal e se aproxime-se de Cristo Jesus. Se fôssemos capazes de fazer isso, se fôssemos capazes de gerar santidade em nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo, do poder da palavra de Deus e da ação de Jesus na nossa história, o sacrifício de Cristo não seria necessário e a gente que realmente desse conta do recado. Mas isso não é possível, querido. Somos maus por natureza. Tivemos a nossa identidade imaculada pelo pecado. Fomos expulsos do Éden. E Cristo, no Natal, nessa data que comemoramos e chamamos de Natal, Ele vem e se revela a nós como caminho, verdade e vida. Ele se revela a nós como a oportunidade de regressarmos para casa, de voltarmos para o lar. Essa é a verdade, queridos. Essa é a verdade. Você não precisa de qualificações extraordinárias, porque o extraordinário é Cristo quem faz. Amém? É Ele quem nos transporta das trevas para a luz. É Ele quem faz nova todas as coisas na vida daqueles que se rendem a Ele. É através dEle que nós somos transformados e nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. É tudo com Ele. É nele que nós movemos, é nele que nós existimos e é nele que nós vivemos. Não há vida fora de Jesus. Não há esperança fora de Jesus. Quanta gente frustrada na caminhada, até na caminhada cristã, porque na luta contra o pecado, usando as suas próprias estratégias e lutando com a sua própria força, percebe e vivencia a derrota porque nós somos insuficientes para nos livrar do pecado. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. É nele, irmãos. É nele. O Natal é a revelação do amor de Deus por nós, porque Ele nos apresenta Jesus Cristo. E isso é sobrenatural. Não foi por uma ação nossa, mas por uma ação generosa de Deus em nosso favor. É Ele quem faz todas as coisas. Não somos nós, irmãos. E tem mais. Creia que Ele aceita você como você é. Pois o Natal é uma experiência divina da revelação do amor de Deus a todos os homens. Segundo lugar, queridos. O Natal revela o amor de Deus porque Ele gera em nós alegria. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa verdade. Olha o que está aí no versículo 10 de Lucas capítulo mas o anjo lhe disse não tenham medo estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo e eu preciso ler de novo, irmãos estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo e talvez você precise relembrar o seu coração disso que é a notícia de que Jesus veio para nos salvar. E talvez no meu caso e no seu caso, que fomos salvos por Cristo. Isso precisa ser sim a razão da nossa alegria. Isso precisa ser sim a razão de eu encarar os maus dias com um sorriso no rosto, com fé e com esperança. Irmãos, quanta gente abatida, quanta gente sem esperança, Quanta gente desistindo da vida. Quanta gente desistindo da luta contra aquilo que traz prejuízos para a sua história. E nós temos a boa notícia, irmãos. Isso já foi revelado a nós. O amor de Deus já foi revelado a nós através de Jesus Cristo. Nós conhecemos o caminho. A gente sabe o que é alegria. E a gente, por vezes, está com isso guardado para a gente. Por vezes, a nossa postura é uma postura de que as pessoas precisam mudar e de apontar os erros, e dizer isso não é aceitável, você não pode ser assim, você não pode falar assim, você não pode vestir assim. Não, irmãos, a palavra do Natal é uma palavra de vida, é uma palavra de alegria e de esperança. Jesus Cristo nasceu, por isso nós somos salvos. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho que acusa, o Evangelho de Cristo é um Evangelho que acolhe. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da misericórdia, da compaixão e da graça. Por isso isso gera alegria no nosso coração. Então eu mesmo, nas minhas mazelas, nas minhas dores, nos meus pecados, nos meus erros, eu tenho a convicção que eu sou alcançado pelo amor de Cristo todos os dias. Por isso as misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso a graça, o exercício da graça é uma verdade na nossa vida. Por isso o operar da justiça de Deus é algo que a gente experimenta diariamente. Irmãos, nós precisamos entender que andar com Cristo é andar em alegria. E essa alegria aqui não significa que eu vou ter todos os meus sonhos realizados, que a cada dois meses eu vou ser promovido no meu trabalho, que o meu salário vai aumentar que eu não vou ficar enfermo, e que na minha casa vai dar tudo certo, que eu só vou andar de carro zero, amor, não né? Não, não significa nada disso. Significa que eu sou amado por Jesus. Significa que eu sou alcançado por Ele, e Ele me conhecendo. Ele declara na palavra dEle, nada pode te separar do meu amor. Nada pode te separar da minha graça. Nada, nada. Nem o pior pecado listado na Bíblia pode te separar do amor de Deus, irmão. Isso é motivo de alegria. Porque quando eu sei que Deus me ama e quando eu vivencio esse amor, meu coração sempre vai ter esperança e a esperança gera alegria. Quando eu sei que eu posso levantar depois que eu cair, isso gera em mim alegria. Que eu tenho perdão depois que eu erro, isso gera em mim alegria. Mas, acima de tudo, a alegria da eternidade. A alegria da certeza de que, apesar de hoje vivermos neste corpo que ainda absorve as consequências do pecado, que ainda vive, muitas vezes, o julgo disso tudo, dos erros, nós viveremos com Cristo eternamente. E lá o pecado não vai existir estaremos livres da presença do pecado na nossa vida. E é só festa, é só adoração, é só culto e louvor sincero e verdadeiro ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. É, é isso que nos alegra. A certeza que o nosso tempo aqui é curto. Mas a eternidade com Cristo já está garantida por uma intervenção sobrenatural por uma manifestação de amor de Deus por nós. O anjo trouxe uma notícia que iria trazer grande alegria para o povo. E eu sei que você já recebeu boas notícias na vida. Notícias que talvez tenham te trazido alegria, tipo ser aprovado em uma matéria que você achava que estava tudo perdido, né? Em receber o aumento do salário, descobrir que a sua esposa estava grávida, saber que a sua dívida foi quitada, o sonho de comprar um carro novo, são notícias boas que a gente recebe. Agora, ao ser informado sobre essas questões, o seu coração, então, bate mais rápido e você tem vontade de contar para todo mundo daquilo que aconteceu, da sua conquista, da sua vitória, sabe, do agir de Deus em seu favor, te abençoando. Agora, deixa eu te dizer alguma coisa, querido. Isso é muito pouco. Perto da alegria que o verdadeiro Natal, natal traz para as nossas vidas. Isso é quase nada perto daquilo que o Natal gera na nossa história. Infelizmente, querido, essa notícia de grande alegria ela bate de frente com o que a gente vê hoje, no nosso dia a dia. Sabe-se que, que no Natal, por exemplo, o índice de suicídios ele aumenta muito. O uso de drogas, o consumo de bebidas também aumentam nesse período. E se o nascimento de Jesus é a revelação do amor do Pai, sendo motivo de tanta alegria, por que, que isso acontece, querido? Por que, que a gente vive tempos tão difíceis ainda? E a resposta é simples. É porque se perdeu o sentido do Natal. Muitas vezes, ele não tem mais nada a ver com o nascimento de Jesus. Para muitos, hoje, Natal se resume em dar e ganhar presentes nos reunir em família, mas não para adorar a Deus, mas para comer uma comida diferente, para se alimentar de algo diferente. Isso não é Natal, irmãos. Isso não é Natal. O verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus, é a melhor notícia que a gente poderia receber. Sabe, e nós precisamos voltar o nosso coração para esse lugar, de que nessa data que comemoramos o nascimento de Cristo, não é? Que a gente realmente voltasse o nosso coração para Cristo. E que o mais relevante em tudo isso, o mais importante no nosso momento, em família e como igreja, seja realmente uma atitude de adoração ao Senhor. Um culto de adoração ao Senhor. Esse ano Natal, ó, dia 25, vai dar numa quarta-feira, irmãos. Vem para cá. Muitos... De vocês não conhecem como funciona o culto de quarta-feira? Vem para cá. Vamos cultuar junto ao Senhor. Vamos adorar juntos ao Senhor. Faça isso na sua casa. Faça isso quando você receber os seus amigos na sua casa. Talvez para brincar lá de amigo oculto, o que seja. Nada de errado nisso. Mas entenda que o Natal ele só tem sentido quando eu tenho uma atitude de adoração, de culto para com o Senhor. Isso muda a nossa perspectiva de futuro, queridos. Com Jesus e em Jesus, nós passamos a ver essa vida que a gente vive no corpo, não é isso? Como algo passageiro. Um pequeno espaço de tempo perto da eternidade que é o céu. E isso precisa gerar alegria em nosso coração. Mas também... E, por último, o Natal revela o amor de Deus porque Ele nos apresenta o Salvador, Jesus. Olha aí o que está no versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Alguns esperavam que Jesus fosse um salvador político, que livrasse o povo da corrupção, que livrasse o povo da opressão, daqueles que governavam Roma. Outros esperavam que ele os livrasse das doenças, dos sofrimentos físicos. No entanto, a sua principal missão, e continua sendo essa, é realmente livrar-nos do pecado e da morte, de gerar vida em nós de nos livrar da ira de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, Ele dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão. Foi por isso que ele veio. Jesus nasceu, viveu e morreu para salvar você, querido. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Só em Jesus está a salvação, querido. Não há salvação em outro lugar. Sem Jesus não há Natal. Sem Jesus não há salvação. E Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que você tem feito de errado. Pelos seus pecados para que você não tenha que pagar por eles, a fim de que você seja perdoado e possa ser livre. Jesus morreu em amor e por amor a você. Ele morreu porque só Ele poderia pagar a sua dívida. Só Ele poderia perdoar os seus pecados. E isso é chamado de graça. A salvação é pela graça, irmãos. Ela é mediante a fé, é a única maneira através da qual você chega ao céu. Porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é digno do céu. Jesus sacrificou muitas coisas. E é importante a gente se lembrar disso. Ele sacrificou muitas coisas. Para que a gente pudesse viver aquilo que Ele tem para nós. Ele deixou o seu trono eterno. Ele deixou o seu reino. Sabe, deixou o seu lar na glória. Ele trouxe uma limitação a si mesmo, quando se fez homem, calçou sandálias de homem, vestiu roupas de homem e andou com os homens. Ele suportou todas as dores e sofrimentos que nós temos, embora Ele fosse Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu naquela cruz e Jesus Cristo não ficou para sempre ali numa manjedoura. Ele cumpriu o seu propósito. Ele viveu aquilo que era o plano de Deus para a vida dele. Ele não ficou para sempre ali dentro daquele bercinho. Ele foi para a cruz por amor a você, querido. A Bíblia vai fazer algumas afirmações. E a primeira delas é o texto central da palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15, versículo 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós recebemos a revelação de Deus. E quando nós nos aproximamos dessa data, não tem como nós não nos lembrarmos de que o Natal nada mais é do que a revelação do amor de Deus por nós. A revelação do plano de Deus para a humanidade, para salvar todo aquele que crê. O Natal é o presente de Deus para você e sua família. Então não recuse esse presente, querido. Não faça isso, não desperdice a sua vida iludindo-se com outros presentes. Nós precisamos sair desse lugar de distração, irmãos, e viver aquilo que Deus tem para nós. O que é necessário é que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. O que é necessário é que você reconheça que só Ele tem poder para salvar, só Ele pode mudar. A sua história. Então entregue a sua vida a ele. E então, de verdade, tenha o melhor Natal da sua vida. Eu queria que você agora baixasse sua cabeça. E eu quero só te lembrar daquilo que a palavra de Deus nos fala. Que o Natal, ele revela o amor de Deus primeiro, porque ele é sobrenatural. Ele é uma resposta de Deus que anula a nossa condenação eterna. É o pagamento da nossa dívida impagável. É a graça do Senhor. Ela é sobrenatural porque ela não dependeu de nós. Não, foram, não fomos nós que reconhecíamos a nossa necessidade de uma intervenção sobrenatural. Mas Ele por amor, Deus por amor, entregou o seu único filho Natal é sobrenatural porque de forma clara revela a mim e revela a você o amor de Deus e talvez você entrou aqui e olha para a sua história, e olha para as suas escolhas, e olha para a sua vida. E olha para como você passou todos os natais da sua vida. E pense, eu não sou digno disso. E essa é a realidade. Mas isso não é seu. É que nenhum de nós fomos ou seremos ou poderemos produzir algo que nos torne digno desse amor mas Ele nos alcançou foi nos revelado nasceu o Salvador o caminho de volta para casa estava sendo pavimentado e Cristo viveu esse tempo e foi Ele mesmo que se fez caminho Sabe, Natal, ele, ele gera em nós alegria Ele gera em nós uma consciência plena De que o nosso tempo aqui é curto Se comparado a uma eternidade que ele mesmo preparou para cada um de nós Ele gera alegria Que é dada E experimentada, na verdade Por aqueles que se rendem a ele e por último o Natal revela que a razão do nascimento de Jesus é a minha e a sua salvação nos revela que Cristo veio com uma missão que ele cumpriu. Como eu disse, Ele não ficou deitado naquela manjedoura a vida toda. Ele cumpriu o seu propósito, indo para aquela cruz. E indo para aquela cruz, olhando para a nossa vida, olhando para mim e para você, enxergando a nossa realidade. Ele nos amou e tem nos chamado. Para viver com Ele, no chamado, para nos render a Ele. Melhor Natal é o um Natal onde Cristo passa a ser o Senhor da nossa história. Baixe sua cabeça agora. E talvez você entrou aqui, querido. Já ouviu falar muito de Deus. Mas sempre resistiu a essa ideia. Resistiu a esse amor. Eu quero te convidar hoje a reconhecer, querido. Deus preparou um lindo Natal para você que Ele quer te dar a vida Ele quer restaurar a sua vida restaurar a sua história seus sonhos, sua alegria mas acima de tudo Ele quer te dar a garantia de uma vida eterna e se essa palavra de hoje traz, você se sente aí tocado pelo Espírito Santo de Deus, incomodado Entendendo que precisa se posicionar diante do Senhor. Eu quero orar com você, querido. E se você quer essa noite entregar a sua vida a Jesus. A conversa não é outra. Porque a mensagem é clara. Se você quer colocar a sua vida diante do Senhor. Entregar a sua vida. Com tudo aquilo que você é. Com tudo aquilo que você tem. Seus erros e seus acertos. A ideia daqui não é que você faça algo para aceitar a Cristo. Mas é que você se renda a Ele. E se você essa noite se rende a Cristo, eu quero orar com você. Se você é essa pessoa, levante sua mão onde você está. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver com Ele. Amém, querido. Deus abençoe. Há mais alguém aqui embaixo? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver aquilo que eu ouvi. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver debaixo do exercício dessa graça, eu quero fazer isso. Aqui embaixo, mais alguém? Na galeria, alguém dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero viver com Ele. Levante sua mão bem alto, para que eu possa ver. Quero orar com você, querido. Nós vamos orar agora. Mas antes eu quero dar um tempo para você orar. Aí, no silêncio do seu coração. Porque às vezes, como igreja do Senhor, a gente tem que se distraído daquilo que é o verdadeiro Natal. E Deus quer restaurar essa verdade no nosso meio restaurar essa verdade no nosso coração. Porque se eu vivo a verdade do Natal eu realmente vou viver em novidade de vida, e eu vou experimentar aquilo que é sobrenatural, então enquanto essa canção é tocada, baixa sua cabeça, e ore ao Senhor, e agradeça ao Senhor, fale com o Senhor de forma pessoal, aí no silêncio do seu coração, logo após estarei orando, mas eu queria que você fizesse isso, Muito obrigado Senhor muito obrigado por Cristo Jesus obrigado porque o Senhor revelou o teu amor por nós através do teu filho e nós fomos alcançados Pai a nossa vida foi transformada nós fomos perdoados pelo Senhor regenerados pelo Senhor Deus, mas que a nossa atitude de gratidão nessa noite em que lembramos o sentido do Natal, o verdadeiro Natal que a nossa atitude de gratidão gere em nós, ó Deus atitudes que de proximidade para com o Senhor de submissão ao Senhor atitudes que nos levem a comemorar esse tempo e essa festa comum a nossa cultura da forma correta, com ações de graças ao Senhor, consagrando as nossas vidas ao Senhor, exaltando o Teu nome por quem Tu és. Deus, eu quero Te agradecer pela vida dessa irmã que se entrega ao Senhor hoje. E eu peço a Tua bênção sobre a vida dela, Senhor. Eu te agradeço porque eu creio que o nome dela já está escrito no livro da vida. Porque é assim que o Senhor faz. Obrigado porque eu sei que ela vai poder comemorar um Natal diferente. Porque o Senhor agora é o centro desse Natal. A razão, o motivo dessa celebração. Mas que como igreja, Pai, nós possamos viver para a glória do Teu nome. Para honrar o Senhor, e nós oramos assim gratos, em nome de Jesus, amém?